0: Namaste, ich bin Jacqueline Werner und das ist mein Yoga Spirit Podcast. Hier bekommst du praktische Tipps und Tricks, wie du Stress reduzieren und neben Yoga und Ruhe auch Achtsamkeit dauerhaft in deinen Alltag integrierst. Namaste. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Yoga Spirit Podcast. In meiner heutigen Podcast-Folge soll es um Stille gehen und wozu sie gut ist. Wer kennt es nicht? Die Dauerbelastung oder auch die Reizüberflutung und der Stress. Vor allen Dingen Stress im Alltag, der Termindruck, wenn das E-Mail-Fach wieder voll bis oben hin ist. noch mal nochmal eben ganz kurz den Zusatztermin wahrnehmen. Dafür dann vielleicht sogar das Mittagessen auswählen lassen. Dann gleich weiter zum nächsten Termin die angeblich kurz eingeschobene Besprechung, die dich dann noch einmal im Alltag und deinem Tagesablauf zusätzlich unter Anspannung bringt, weil es mal wieder länger gedauert hat als ursprünglich geplant. Im Büro ist man durch Bildschirme, Handys und Internet ebenfalls unheimlich vielen Reizen und auch Geräuschen ausgesetzt. Wir merken das schon gar nicht mehr. Das ist schon ähm, wie automatisiert. Zu Hause wartet dann noch das Familienleben auf ein und häusliche Arbeiten sind noch nicht erledigt. Am Ende des Tages hat man immer noch nicht das geschafft, was man sich vorgenommen hat und die Gedanken kreisen schon wieder um die zukünftigen Planungen und Tage. Du fühlst dich erschöpft aber trotzdem getrieben, kannst nicht abschalten oder kannst in der Nacht kaum ein Auge zumachen. Eine Auszeit für dich, vielleicht am Wochenende kurz einschieben, wenn die Sachen erledigt sind, die in der Woche liegen geblieben sind. Es wundert also nicht, dass da ein regelrechter Boom sich abzeichnet, dass immer mehr Menschen das Bedürfnis nach Ruhe und Stille haben. Das Motto höher, schneller, weiter spielt in der heutigen Gesellschaft eine große Rolle. Wir sind dauerhaft von Hektik, Leistungsoptimierung oder auch Leistungsgedanken sowie Zeitdruck umgeben. Eine Reizüberflutung durch Handys, soziale Medien, TV oder auch Lärm in der Außenwelt sind an der Tagesordnung, in den Großstädten werden die Leute mit Werbung, zusätzlichem Verkehrs- oder auch Baulärm beschallt. Alle diese Faktoren veranlasst viele Menschen aus dem Alltag ausbrechen zu wollen. Die meisten Menschen erhoffen sich über den Urlaub dann die Batterien wieder aufladen zu können, haben aber allerdings auch hier immer ihr Handy dabei und sind ständig erreichbar. Abschalten, Fehlanzeige, Burnout, oder emotionale Erschöpfung sind Krankheitsbilder, die in unserer Gesellschaft zunehmen und oft von Angststörungen begleitet sind. Sie sind in Deutschland sogar die häufigste psychische Erkrankung und 15,4% der Erwachsenen leiden unter Angstzuständen. Es ist also kein Wunder, dass sich viele nach Stille und Ruhe sehen. Es entwickelt sich ein regelrechter Boom im Bereich Mindfulness, hast du vielleicht schon ein paar Mal gehört, Achtsamkeit, Ruhe und Stille. Mittlerweile gibt es da ja auch ganz viele Apps, die für Abhilfe sorgen sollen. Es gibt auch andere Angebote wie Waldbaden oder einen Aufenthalt im Kloster zu buchen. Das nutzen immer mehr Menschen und wollen dann da einige Tage abschalten, aber auch nur, um danach wieder leistungsfähiger zu sein, als würde der Ort oder die anleitende Person, die einfach wirklich reparieren können. Ähm, dieser Effekt tritt dann häufig nicht so ein, weil es halt doch nicht ganz so einfach ist. Kommen wir also einfach mal zu dem Begriff Stille selbst. Was ist Stille überhaupt? Der Begriff Stille bezeichnet die Abwesenheit von Geräuschen jeder Art, klar, also Lautlosigkeit. Wie schon gesagt, im Kloster praktizieren Mönche Stille, aber man findet den bewussten Einsatz von Stille auch in anderen Bereichen. In China zum Beispiel wird Stille während der Teezeremonie praktiziert. Dadurch, dass niemand spricht, kann dort keiner dominieren und auf diese Weise kann jeder zu sich selbst finden. Das ist also etwas, was sehr angesehen wird in China und auch sehr geschätzt wird. Der amerikanische Musiker und Künstler John Cage hat sich einen Namen gemacht, indem er Musik mit zum Beispiel Gießkannen oder Rohren gemacht hat. Er hatte auch einen Flügel zur Verfügung. Sein wohl bekanntestes, aber auch kontroversestes Musikstück ist 433, das aus Stille besteht, also dem Nichtspielen von Instrumenten. Trotzdem treten Geräusche auf, durch zum Beispiel, wenn das Publikum ungeduldig ist, aber genauso wie wenn es geduldig ist. John Cage hatte sich in den 50er und 60er Jahren ganz intensiv mit Stille auseinandergesetzt. Er hatte den stillsten Raum auf der Welt, der sich in den USA befindet, aufgesucht. Das ist ein vollkommen schalldichter Raum gewesen, in dem er dennoch einen sehr hohen und einen tiefen Ton hören konnte. Erst hat er gedacht, der Raum ist kaputt, bis man ihm dann erklärte, dass der hohe Ton von seinem Nervensystem ausginge und der tiefe Ton sein Blutrauschen in seinem Ohr sei. Da wurde ihm dann deutlich, dass Stille nur ein abstrakter Begriff ist. Alles gehört zusammen, ist miteinander verbunden und zeigt die Ganzheit der Lebewesen. Stille besteht aus Geräuschen und existiert also nicht wirklich. Die Ganzheit der Lebewesen wird zum Beispiel auch deutlich, du hörst deinen Atem oder nimmst deine Atmung auch wahr. Die absolute Stille gibt es so also nicht. Sie gibt es aber in anderen Formen. Und da stellt sich die Frage, warum ist Stille überhaupt wichtig für uns? Sie ist enorm wichtig für uns, denn das Leben in der Natur steckt noch immer in unseren Gehen. Also man schätzt, dass es so circa... 10.000 bis 30.000 Jahre dauert, bis sich das überhaupt verändern kann, dass äh, wir Menschen das Leben in den Großstädten mit großem Lärm als natürlich empfinden. Wenn wir also glauben, dass, das, dass wir das gewöhnt sind oder dass wir das einfach gut verarbeiten können, ist das schon eher ein Irrglaube. Man stumpft zwar ab. Aber man hat sich nicht wirklich daran gewöhnt in dem Sinne oder es verinnerlicht. Wir sind laut Umweltforscher für die Stille gemacht, weil wir das einfach in unseren Genen durch das Leben in der Natur noch in uns haben. Verlieren wir den Kontakt zu unseren Sinnen und die Fähigkeit des sogenannten Deep Listening, also die Fähigkeit des Hinhörens, so verlieren wir auch unseren Ursprung zu uns selbst. Doch woran kann man das überhaupt festmachen? Es gibt Studien von Dr. Miyazaki, die nachweisen, dass der Wald eine präventive Medizin ist. Er konnte mit Hilfe von 700 Stadtbewohnern nachweisen, dass der Kontakt mit dem Wald nicht nur die Immunabwehr stärkt, sondern auch Stresssymptome reduziert. Bis zu 56% stieg die antitumorale Aktivität und eine Stressreduktion konnte somit eindeutig nachgewiesen werden. Das lässt also gar keinen Zweifel. Es ist klar, dass Wald und auch Waldbaden sich positiv auf uns und unseren Körper auswirken kann. Und es steht auch außer Frage, dass dann Geräusche uns natürlich auch stark beeinflussen können. Es gibt Geräusche, die beeinflussen nicht nur unsere Gehirnwellen, unsere Herzfrequenz, Atmung, sondern auch die Hormonausschüttung. Also wenn man da zum Beispiel jetzt ganz laut klatscht oder sich dabei erschrickt, dann wird auch Cortisol freigesetzt im Körper. Und das beeinflusst natürlich auch wiederum die körperlichen Funktionen. Also auch alle körperlichen Funktionen werden von Geräuschen beeinflusst. Geräusche beeinflussen dadurch auch unsere Emotionen, kennt bestimmt jeder ein Lied, das an etwas erinnert, traurig macht, glücklich macht. Wenn man die richtige Auswahl der Musik oder vielleicht auch Vogelgesang nutzt, wirken sich die auch positiv aus. Im Bereich der Kognition weiß man, dass man zum Beispiel nicht zwei Leute gleichzeitig hören kann, weil das Aufnehmen von Geräuschen sehr begrenzt ist. Man glaubt vielleicht, dass man da mehr wahrnehmen kann, ist aber nicht der Fall. Also das ähm, ist da ein Irrglaube. Und wenn man dann natürlich mit vielen Sachen gleichzeitig beschallt wird, ist klar, dass eigentlich das Gehör und auch äh, das Gehirn dauerhaft ja, einer Reizüberflutung eigentlich ausgesetzt sind. Im Bereich des Verhaltens wird deutlich, dass man zum Beispiel auch bei unangenehmen Geräuschen zurückweicht. Die U-Bahn in London nutzt beispielsweise klassische Musik, weil auf diese Weise man festgestellt hat, dass der Vandalismus reduziert werden konnte. Es gibt auch andere Beispiele, also BMW ist da der Autohersteller, der zurzeit mit einer der einzigen ist, der so eine schalldichte Fahrkabine Designt hat, es gibt aber auch Kaufhäuser, die den Zusammenhang zwischen Musik und auch Kaufverhalten nutzen, um dann natürlich den Absatz zu steigern. Das wird also dann natürlich auch, was da unterbewusst ausgelöst wird, genutzt. Kommen wir aber zu der Frage, wenn Geräusche zu Lärm werden. Unser Gehirn kann das identifizieren und identifiziert das dann als stören, wenn es arbeitet. Man muss sich hier nochmal ganz bewusst machen, dass die Geräusche, die wir aufnehmen, in uns und unseren Körper hineingehen. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn du beim Konzert bist und der Beat besonders laut ist und dann tatsächlich den ganzen Körper durchflutet, also man spürt das richtig, es bebt alles. Das ist ja eigentlich auch so nicht notwendig. Laut WHO ist deutlich, dass unsere ganze Welt viel zu laut ist. Also sowohl in der Luft, zu Land und auch zu Wasser. Die Lärmverschmutzung ist der zweitgrößte krankheitslastvergrößernde Umweltfaktor. Das heißt also, dass nur noch die Luftverschmutzung darüber steht... Und eigentlich alles von Lärm sozusagen geflutet wird. Tiere werden durch den Lärm zum Beispiel auch krank oder ihre Organe werden dadurch geschädigt. Man sieht es leider auch immer wieder im Fernsehen, wenn Wale aufgrund von Desorientierung durch den Lärm unterhalb des Wassers stranden. Das ist natürlich auch zurückzuführen auf den ganzen Schiffsverkehr. Auch der Mensch ist stark betroffen. Es gibt da 50 Jahre Forschung, die gezeigt haben, dass Lärm, das ist so ungefähr ab 70 Dezibel, und hiermit sprechen wir dann auch immer vom chromischen Dauerlärm als Auslöser, der ist verantwortlich für Bluthochdruck, Herzerkrankungen, Herzinfarkte und auch Tinnitus. Die äh, Frau Dr. Bonshaft hat das mal untersucht, was zum Beispiel mit Schülern passiert, die übermäßig viel Lärm ausgesetzt sind. Sie stellte fest, dass sie in ihrer Lesekompetenz um ein ganzes Jahr zurückfallen können. Zudem fehlen auch haptische Erfahrungen aufgrund von Digitalisierung. Da findet viel weniger statt und da fehlt dann auch in den entsprechenden Bereichen wichtige Erfahrung. Diese ständige Reizüberflutung, der wir ausgesetzt sind, hindert uns oft auch daran, unsere Gedanken zu reflektieren. Wir haben einfach keinen Raum mehr dafür, weil wir uns auch mit Lärm, Geräuschen ablenken wollen. Online-Kommunikation ist da eher oberflächig und das einfache Leben lässt dann den modernen Menschen auch nicht selten unbeeindruckt. Sobald man da irgendwie ins Nachdenken kommen könnte, was weiß ich, beim Warten einer Bushaltestelle oder so, wird ja oft dann auch das Handy gezückt und sich mit anderen Sachen abgelenkt. In den USA, in den Krankenhäusern hat man sogar festgestellt, dass die Lärmbelastung so circa bei 80 Dezibel oder mehr sogar liegt. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass im Zusammenhang mit vielen Faktoren. Also einmal den Zeitdruck, dann das schnelle Reagieren, in gerade auch Notaufnahmen, wo es wirklich, kann man ja nicht anders sagen, um Leben und Tod meins mal geht, häufig Fehler passieren, weil zu diesen Faktoren auch noch der Lärm kommt. Das hat darauf Einfluss, dass wir dann, oder die Ärzte weniger konzentriert sind. Und das gilt natürlich nicht nur für Ärzte, deswegen habe ich auch gerade wir gesagt, sondern natürlich auch für uns. Das heißt, wenn in den Schulen ständig Lärm ist oder halt auch im eigenen Alltag, dann fehlt es uns an Konzentration. Und das ist natürlich auch eine gesundheitliche Belastung. Zur aktuellen Zeit ist es so, dass wir nicht darum zukommen werden, eine geräuschärmere und ausgeglichenere Welt zu gestalten. Die Menschen nehmen Stille oft als unheimlich wahr, Lärm wird da, wie gesagt, als Ablenkung genutzt. Stille hilft uns aber, über Bewusstheit und Wahrheit im Klaren zu sein. Stille konfrontiert uns ja auch mit uns selbst und der Realität, die nicht nur durch einen Insta-Filter dann gezogen und aufgehübscht ist. Viele Menschen empfinden eine Leere, die sie füllen wollen, was sie unentwegt dann auch suchen lässt. In der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, sich der Umgebung anzupassen als andersherum. Wir müssen wieder lernen, dass Stille etwas Natürliches ist, lernen, mit der Natur zu leben und die Stille als eine Kraftquelle zu nutzen. Ich hoffe, du konntest viele interessante Informationen in diesem Podcast mitnehmen für dich. Ich möchte den Podcast gerne mit einem Zitat von Eckhart Tolle schließen und das lautet, Stille ist deine wahre Natur. Was ist Stille? Der innere Raum von Bewusstsein, in dem diese Worte wahrgenommen und zu Gedanken werden. Ohne dieses Bewusstsein würde es keine Wahrnehmung, keine Gedanken, keine Welt geben. Du bist dieses Bewusstsein in Gestalt deiner Person. Ich hoffe, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Du findest meine Podcast-Folgen auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, iTunes bis dahin, deine Jackie.